0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast Pouvoir Caché puisqu'aujourd'hui j'accueille pour cette discussion Sarah Rescher. Sarah c'est une guide en méditation et praticienne Reiki et elle guide les hommes et les femmes au quotidien notamment grâce à la méditation, la spiritualité, le Reiki et le développement personnel afin qu'ils accueillent et apprennent à gérer leurs émotions afin de notamment faire rayonner leur soleil intérieur. Dans cet épisode, elle va nous parler de ce qui l'a aidé à faire face à des moments difficiles de sa vie. Elle va aussi nous parler de la perte de son papa et des choses qui l'aident à vivre son deuil aujourd'hui. Elle nous partage également comment mieux vivre le changement et les périodes d'incertitude que nous traversons tous en ce moment. Et elle va aussi nous expliquer comment elle se sert du Reiki au quotidien afin de mieux vivre ses émotions et apaiser ses maux et ceux des autres. J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant Sarah et moi et aussi à le noter cet épisode sur Apple Podcast en laissant un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire et c'est la seule manière de soutenir le podcast. Alors si vous aimez ce que je vous partage ici et ce que tous les autres invités vous partagent également, pensez à faire ce petit geste et je remercie du coup tous ceux qui prendront le temps de le faire. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah, comment est-ce que tu vas Ça va et toi Ça va très bien, merci. Merci de nous faire l'honneur d'être sur le podcast Pouvoir caché. Aujourd'hui, il est très tôt chez toi ce matin. Ça va.
1: Ça va. Merci à toi de m'inviter. Je suis très heureuse et très honorée d'être ici avec toi et de pouvoir partager ce moment. C'est chouette, merci beaucoup.
0: C'est partagé. Alors, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent ici aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, qui tu es, toi, Sarah La question, qui je suis euh,
1: Je, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, j'habite actuellement aux États-Unis avec mon mari et je suis guide en méditation et praticienne Reiki. Donc, euh, ma mission, c'est vraiment d'aider, d'accompagner les femmes et les hommes dans leur quotidien à travers la méditation, à travers des outils en spiritualité, même en développement personnel, pour aligner leurs émotions et donc, du coup, leur énergie pour qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes et ça fasse rayonner leur sourire antérieur.
0: <rire> c'est beau. Est-ce que tu as toujours été spirituelle Est-ce que tu as toujours été intéressée par les énergies, par la méditation Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert un petit peu plus tard, euh,
1: je dirais que petite, j'étais intéressée par tout ça, mais je ne savais pas, je n'avais pas les mots et je savais pas trop ce que c'était. J'ai eu des expériences petites, euh, des, des sorties de corps quand j'étais petite, etc., mais je savais pas ce que c'était. Et pour moi, c'est un peu voilà, je suis un, je, je suis un peu folle, je vais arrêter tout ça parce que c'est pas normal. Et j'en ai jamais parlé vraiment, j'en ai jamais parlé parce que j'avais honte et j'avais essayé avec mes copains, je leur ai dit, mais fermez les yeux, allez vous verrez. Enfin, c'est trop bien quand on veut une, une, une sortie de camp, mais je ne posais pas les mots comme ça. Bien évidemment, j'avais quoi J'avais 7-8 ans. Et, euh, et on, ils m'ont tous pris pour une folle. Je dis, bon, allez, c'est bon, j'arrête mes bêtises. Et je ne suis pas revenue, je ne suis pas retournée. Euh, et puis après, l'adolescence, voilà, on se charge beaucoup. Euh, J'étais très superficielle, beaucoup de, de, de carapace beaucoup de maquillage pour, euh, ouais, pour me protéger, entre guillemets. Donc, je n'avais vraiment pas cette notion d'énergie ou quoi que ce soit. Euh, je me victimisais aussi beaucoup, donc euh, pas forcément dans de bonnes énergies. Et j'ai commencé à voyager. Et là, le voyage a fait que euh, mon premier voyage, c'était un voyage en Thaïlande. J'ai fait un stage là-bas pendant trois mois. Et avec ma tutrice, je m'en souviendrai, et je pense que je ne la remercierai jamais assez, tous les matins à 10 h on se prenait un petit thé au jasmin. Et on parlait de spiritualité parce qu'elle était là depuis cinq ou sept ans. 5 ouais, ou 6 ans, si je ne te dis pas bêtise bêtises. Et donc, du coup, elle, elle avait connu, elle avait expérimenté la spiritualité en Thaïlande. Et donc, du coup, tous les matins, on en parlait parce que je commençais à m'intéresser. Euh, C'était aussi au moment, dans, dans un moment de ma vie où j'avais besoin de prendre des décisions face à, à mon couple à l'époque. J'avais pas mal de remises en question. J'avais vraiment, vraiment besoin de partir pour me redécouvrir et me dire mais qui je suis et qu'est-ce que je veux. Mmh. Et là, du coup, je commencé à faire un body scan. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ma tutrice m'a dit « Allonge-toi et visualise une petite lumière qui part de tes pieds et qui monte jusqu'à ta tête. » Je faisais ça tous les soirs, ça fonctionnait bien, ça m'apaisait, ça me permettait de me reconnecter. Et j'avais l'impression d'avoir un super pouvoir. Donc, je me suis… c'était plutôt chouette à ce moment-là. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu l'impression de tout perdre. J'avais vraiment cette peur de tout ce que j'ai appris en Thaïlande, tout ce que j'ai ressenti au niveau des énergies, je vais perdre en rentrant en France. Mmh. Euh, je vais perdre un petit peu l'essence euh, que, que j'ai découverte en moi et, euh, et j'ai mis de côté tout ça la méditation, enfin voilà je, je suis retournée dans ma vie un peu lambda euh, j'ai fait mon, ma licence et après euh, trois mois de licence je me suis dit mais c'est une blague il faut que je reparte, il y a quelque chose qui m'attend il faut que je reparte et sans demander à mes parents même si j'étais majeure sans demander à mes parents, je leur ai dit bah, écoutez voilà en février je pars six mois j'ai trouvé un stage d'études voilà. je pars six mois en Indonésie euh, J'avais 4-5 jobs étudiants en même temps, tu vois, pour essayer d'avoir un peu de, de revenus. Mes parents m'ont aidé aussi. Et euh, je suis retournée là-bas, donc je suis retournée en Asie, plus dans le but de profiter, pour être tout à fait honnête. Euh, je me suis un peu prise pour une blog voyage, voilà, avec mon Instagram et mon Snapchat à l'époque. Euh, et la vie m'a un peu rattrapée. C'était au Vietnam, je venais d'arriver parce que du coup, j'ai passé quatre mois en Indonésie et après, j'ai voyagé un petit peu pendant l'été, Vietnam, Thaïlande, Cambodge. Et deux jours après mon départ, euh, mon arrivée, pardon, au Vietnam, j'ai cassé mon téléphone et ma GoPro en même temps. Ah, et oui. là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais Oh purée. Et là, le stress monte, je me dis comment je communique avec ma famille, je suis toute seule en Asie, comment ça se passe J'avais 21 ans à l'époque, enfin, pour moi j'étais encore un bébé, tu vois je, faisais la, je faisais la grande mes 21 ans au bout du monde sans téléphone, mais qu'est-ce que je faisais C'était un peu la désillusion. Tu vois Et après, je me suis dit, bon, écoute, il me reste deux mois de voyage, je n'ai pas de téléphone, c'est OK, de toute façon je ne vais pas en racheter un tout de suite, je n'ai plus les moyens de toute façon avec le voyage, c'était compliqué. Et je me suis dit, j'ai toujours mon ordinateur, je vais peut-être réserver, tu vois, au fur et à mesure. Et enfin, voilà, je j'ai je vais, je vais trouvé un moyen. Et je pense que ça a été la plus belle expérience de ma vie, c'est de me déconnecter. Et j'ai ça comme un signe de l'univers, un signe de la vie qui me disait, mais Sarah, putain, mais t'es en Asie, profite, arrête de voir ton voyage, arrête de voir ta vie à travers ton écran, mais vois-le avec tes propres yeux, quoi. Et en fait, ça a été une... Une belle claque, une belle leçon, et j'ai rencontré des gens formi
0: Formidable.
1: formidables <rire> <pardon>. <rire> formidables. Formidables, euh, pardon. J'ai eu des expériences incroyables parce que c'était spontané, c'était pas préparé. Après, je me suis vraiment laissée guider, tu vois, pour le coup, j'avais pas d'autres moyens et je pense que ça a été euh, la, la leçon que j'avais besoin à ce moment-là. Euh, j'ai eu des vagues d'émotions que j'avais jamais ressenties, tu vois, enfin vraiment... Euh, c'est là que j'ai ressenti pour la première fois de la gratitude et que j'en ai pleuré de gratitude tellement j'étais remplie rempli de joie. Et je me suis dit « Ok, en fait, il y a plus que ça. Il y, y a vraiment plus que ça. » Et la vie, là, vient m'envoyer un, un beau cadeau, même si ça m'a saoulée, même si j'étais en colère ah, pendant ouais. quelques jours. Au final, ok, il y a quelque chose de plus grand. Cette spiritualité, elle est là. Je suis rentrée en France, j'ai commencé mon master, euh, mon papa est décédé et là, ça a été « ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en moi ?» Et en fait, pour me reconstruire, pour, euh, je dirais pas accepter, mais pour euh, retrouver en tout cas le goût de la vie et, et, et sourire, etc., je me suis intéressée à leur sophrologie à toutes les méthodes holistiques en tout cas, parce que je ne pouvais plus prendre de médicaments, d'antidépresseurs, je ne je je voulais plus. Et c'est comme ça que ça commence enfin que ça a réellement commencé quand je me suis rendu compte que OK en fait c'est des outils qui m'ont aidé à traverser ça la méditation j'ai mis des mots dessus j'ai fait une retraite de yoga avec beaucoup de méditation dedans euh, j'ai en fait je me suis priorisée et je me suis dit en fait ça, ça me fait du bien je m'en moque de savoir si pour certaines personnes ça paraît perché ça me fait du bien à moi et là j'en ai besoin et avec leur cul, je me dis que ça avait commencé même en Thaïlande, avec le body scan, avec du coup euh, les signes un petit peu de la vie qu'on m'avait envoyé en Asie. Mais est-ce que j'avais peur de m'en rendre compte Est-ce que j'avais peur de mettre des mots dessus Peut-être. J'étais peut-être pas prête. Et après le décès de mon papa, euh, j'ai pas eu trop d'autres choix de mettre des mots dessus et de me dire en fait là ça me sert et, et c'est vital quoi. Mmh. Donc ça a commencé voilà, il y a 4-5 ans. Ouais.
0: Merci pour, euh, pour ce partage. C'est. Euh... Ça me touche beaucoup ce que tu dis, et euh, c'est souvent, c'est triste à dire, mais c'est souvent quand il nous arrive les pires choses, les choses les plus difficiles à, à, à vivre finalement, qu'on va être comme projeté et obligé de nous tourner vers quelque chose de plus grand que nous. C'est souvent dans cette situation-là, dans cette, situation cette configuration-là qu'on va être amené à, à nous ouvrir finalement, et à faire confiance aussi. Comme... Ouais. Mmh.
1: Ouais, on a besoin de, de souffrance et de bouleversement pour comprendre ouais, qu'il y a plus grand que nous et qu'il ouais, faut ouvrir son cœur et ouais, il y a plein de belles choses qui nous attendent malgré tu vois, ce qui peut se passer sur ouais. moment, on ne comprend pas et on est en colère au final après et tu vois, y a, ma maman, elle me disait quelque chose à ce moment-là quand mon père est parti elle me disait, mais tu sais Sarah, c'est difficile ce que je vais dire, mais tout arrive pour une raison euh, et ça, j'ai eu du mal à le comprendre putain, je l'aimais mmh. pas cette phrase Surtout tu que tu perds quelqu'un ou même... Enfin, euh, ouais. ça peut être plein d'autres choses. Hein, tu vois, je parle de mon expérience, mais quand quelqu'un te dit mais ouais, mais le temps... Laisse le temps au temps et tu verras que chaque chose arrive pour une raison. Et je ne comprenais pas et ça me mettait en colère et, et c'était frustrant, tu vois, de me dire mais pourquoi Pourquoi ça arrive à moi Et tu vois, c'était le moment... Enfin, c'est une partie du deuil, tu vois, c'est de se poser le pourquoi du comment et je pense qu'on est humain et on doit passer par ça. Et... Je pense que c'est aussi en lâchant prise, en se disant je ne pourrais jamais avoir de pourquoi, je ne pourrais jamais avoir la réponse à mon pourquoi. Par contre, ce que je peux faire, c'est comment Comment je peux faire pour, euh, pour, euh, ouais, pour reprendre goût à la vie, pour sourire, pour être bien Et ça demande du temps et chacun a son rythme aussi, tu vois. Et, et, et je t'en parle aujourd'hui, hein. ça va, mais il euh, des fois c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Et, et c'est OK, je pense qu'il faut aussi accueillir les moments où ça va moins bien. Et tu vois, la méditation et tout ce que j'ai appris tous les outils que j'ai pu avoir en spiritualité et même en développement personnel, ça m'aide aujourd'hui parce que je sais qu'il y a plus grand que moi
0: ouais. c'est magnifique as, tu parles beaucoup de méditation et c'est un moyen euh, pour toi de, de revenir à toi, de lâcher prise aussi, de comprendre d'écouter tes émotions et d'arriver à les gérer entre guillemets de les accueillir dans tous les cas euh, la méditation ça peut faire peur à beaucoup de monde, il euh, y a beaucoup d'a priori autour de la méditation. Il y a aussi beaucoup de méthodes de méditation. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous dire le type de méditation qui t'a aidé et celle que tu fais aujourd'hui et nous expliquer un petit peu les bienfaits que ça a eu sur toi et peut-être des bienfaits aussi que tu remarques chez tes clients, chez tes élèves okay,
1: ouais. um, Je dirais que je n'ai pas un type de méditation, mais plus une petite boîte à outils, mmh. selon les moments, selon les jours. Um, je dirais que la plus terre à terre des méditations que je peux faire et j'aime pas trop employer ça mais au moins ça parle à tout le monde c'est vraiment le body scan c'est la première que j'ai faite et je me suis peut-être attachée à ça aussi mais ça permet vraiment de relâcher le corps et je le fais souvent pour m'endormir quand j'ai plein de pensées qui m'envahissent et que j'arrive pas à trouver le sommeil je me pose je m'allonge et je visualise cette petite lumière qui passe de, de mon pied de ma jambe etc et j'arrive au niveau de la gorge et généralement je ne suis déjà plus là. <rire> donc mmh. ça m'aide vraiment à, à, à détendre mon corps, à détendre mon esprit, à calmer mon esprit en tout cas. Donc ça c'est quelque chose que je fais très souvent. Euh, le matin, je fais des méditations d'ancrage, euh, des méditations où je suis assise et je vais me visualiser donc, soit avec des racines, soit euh, avec du Reiki aussi, tu vois, pour vraiment m'ancrer, soit avec des, des mouvements qui vont m'aider à m'ancrer. Euh, tu vois, quand on lève les mains, quand on prend le temps de respirer, quand on s’alue. Ouais. Là, tu me vois, mais c'est vraiment le fait de, de se reconnecter avec ces mouvements aussi. Euh, quelques postures de la, de la montagne ou de, fin, tu vois, des postures de yoga qui permettent d'être mm. de, de, là. Euh, donc ça, c'est deux méditations que je fais beaucoup. Le Reiki aussi, j'en fais pratiquement tous les jours. Euh, parce que j'en fais à mes clientes j'ai aussi besoin d'en recevoir et de me donner aussi avant donc euh, c'est quelque chose que je fais le matin ou le soir selon les moments si j'ai mes règles eh ben, je peux m'en faire aussi si j'ai un mal de ventre ou, tu vois, ça dépend aussi des mots que je peux avoir au moment, à, à ce moment là donc ça c'est je dirais que la troisième parce que le Reiki ça reste quand même euh, t'es dans un état méditatif ouais. euh, tu peux le faire très longtemps donc c'est plutôt, plutôt cool c'est une belle expérience et tu vois même le Reiki Enfin, pour en reparler, mais ça m'aide aussi à… Quand je sens qu'il y a une émotion qui ne veut pas partir, ça m'aide à la libérer. Et des fois, tu vois, je sens que j'ai une boule, que j'ai envie de pleurer. Je vais mettre mes mains une part... sur une partie de mon corps et puis, pouf, allez, ça y est, je ouais. pleure pendant quelques moment, tu vois, ça passe. Donc euh, ça, c'est les méditations, je dirais, mon top 3. Et après, euh, j'aime beaucoup la méditation méta. Euh, la méditation méta, c'est une méditation d'amour bienveillant qui permet de s'aimer soi, d'aimer les autres, de développer sa compassion, de développer son amour inconditionnel qu'on peut avoir pour tout être vivant et même les personnes qu'on n'aime pas. Et, et ça fait du bien, en fait. C'est une méditation qui est compliquée parce que quand on te dit, voilà, pense à quelqu'un que tu n'aimes pas forcément euh, et donne-lui de l'amour, tu as envie de lui dire, ouais. oh, bah non, oui, tu vois. <rire> Mais... Toi, avec, euh, avec la pratique, ça aide vraiment à développer sa compassion et, et la tolérance aussi qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des autres. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà, c'est à peu près les quatre que j'ai. Mais euh, encore une fois, ça dépend vraiment des moments. Des fois, je vais faire des méditations guidées parce que j'ai juste envie de me laisser guider ou alors j'ai envie d'aller profondément sur un point. Ou euh, des fois, je vais aller faire du bain sonore parce que ça me fait beaucoup de bien et ça a un vrai impact, en tout cas, sur, mon, sur le corps et sur l'esprit. Euh, voilà, je suis assez curieuse, donc je me laisse un petit peu guider, voir les différentes techniques. En plus, ici à Los Angeles, il y a peut-être pas plus de choses, mais oui fait non. il y a plus de choses ici et les gens sont plus ouverts. Donc, tu vois je, ouais. me, je me laisse porter, je vois un petit peu si ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et c'était toujours intéressant. Et en termes de bienfaits, du coup, selon les méditations, ça va t'apporter de l'ancrage, euh, de la clarté d'esprit aussi, le fait de voir clairement ce qui se passe en toi, mais d'avoir aussi les idées claires. Euh, sur, euh, sur tes projets, sur ce que tu veux enfin, vraiment euh, se décharger un petit peu mentalement euh, la tête ça c'est intéressant euh, le corps aussi, le corps est beaucoup plus détendu et même quand dans la journée tu as des moments de tension tu as les épaules remontées ou la mâchoire serrée tu vas, oula attends ouais. là c'est serré il faut que je desserre donc c'est des petites prises de conscience au quotidien où ouh, tu vas reprendre le temps de respirer de te recentrer donc ouais c'est du recentrage, de l'ancrage et tu vois, c'est assez fou, mais même en termes de, de maladie, depuis en tout cas, j'ai mes deux niveaux de Reiki, donc ça va faire trois ans cette année, ça va faire trois ans cette année, euh, je ne suis pas malade, depuis que je m'édite, depuis que je prends soin de moi, enfin, c'est holistique, hein, donc ce que je mange, ce que je fais, etc., mais je ne suis pas malade, et quand je suis malade, quand et c'est minime, généralement, c'est le ventre, parce que je suis végétarienne, et, et c'est assez compliqué, mais, un peu de reiki et ça va mieux, tu vois. Donc ça, ouais. c'est fou. Tu
0: assez réduis fou. aussi l'inflammation dans le corps, donc forcément, ton corps est moins fatigué. Est... Il, il, il bataille beaucoup moins ce jour-le-jour jour, et du coup, il a beaucoup plus d'énergie et, euh, et de soutien immunitaire à te donner aussi. Euh, Absolument. Ouais.
1: ouais non, c'est assez, assez incroyable. Et tu vois, même aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. <rire> Tout
0: ce qui se passe dans le corps,
1: dans l'être humain, c'est ouais. vraiment fascinant.
0: C'est fascinant et c'est important de le voir de manière holistique aussi, comme tu disais tout à l'heure. C'est hyper important de ne pas, tu vois, se cantonner, euh, se cantonner à, à une chose et justement s'ouvrir à plusieurs techniques pour pouvoir choisir celles qui nous conviennent. Toi, ça a été la méditation et le Reiki entre autres. Peut-être que d'autres, ce sera d'autres choses. C'est ça qui est chouette de manière générale avec... Euh, avec la spiritualité, c'est que tu vas être capable de prendre du recul et d'assimiler ce qui va être bien pour toi et ce qui va être moins bien pour toi. Parce que ce qui peut être bien pour les autres ne va pas forcément être bien pour toi. Donc, c'est aussi ça de, de rester ouvert avec ce qui fonctionne pour toi.
1: Oui, totalement. Et c'est un bon point, hein, ce que tu dis, c'est... Euh c'est ok, tu vois, de, de s'inspirer des autres et du chemin des autres, mais il ne faut pas oublier qu'on est unique et qu'on a notre propre chemin. Et ok, on va aller piocher, on va aller s'inspirer, on va aller tester ce que les autres font parce que du coup, ça nous guide. Mais c'est pas parce que quelqu'un le fait qu'on est obligé de le faire. Ce
0: n'est ouais. pas parce
1: que quelqu'un le fait qu'on est prêt aussi à le recevoir. Et, et ça, j'ai besoin de le comprendre, tu vois. Enfin, tu sais, quand tu découvres tout ça, tu as envie de, de, de tout comprendre, de tout avoir. Et là, du coup, c'est l'ego spirituel qui rentre en jeu. Et et c'est compliqué parce que voilà, tu vois tout le monde avancer, avoir des, des révélations de dingue et tu te dis, mais enfin, moi, je n'avance pas comme ça. Et en fait, tu te poses milliards de questions et, et je pense qu'à un moment, il faut aussi lâcher, se lâcher la ouais. grappe, se foutre la là-dessus et avancer en son rythme. Et ouais. euh, tu vois, c'est aussi de se dire, euh, OK, j'ai 25 ans, je sais déjà tout ce que je sais, j'ai déjà eu ces prises de conscience-là et peut-être aussi de prendre du recul et de dire, OK, j'ai déjà accompli ça j'ai déjà fait ça, j'ai compris ça, c'est déjà pas mal. Mmh. <rire> et avancer après, au fur et à mesure, il ne faut pas, je pense, euh, avancer trop vite ou brûler les étapes. De toute
0: façon, ouais. euh, l'univers, il sera là pour te mettre des obstacles parce que tu n'es pas prête, dans tous les cas. C'est euh... exactement ça. Ça me fait rire parce que ça me rappelle, des fois, tu vois, je reçois des messages de personnes qui me demandent comment est-ce que je peux faire pour avancer dans ma spiritualité, comment est-ce que je peux m'éveiller spirituellement. Mais en fait, ce n'est pas... Euh ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. C'est quelque chose qui se vit personnellement. Il n'y a personne qui va pouvoir te dire « Voilà ce que tu dois faire pour être spirituel. » Et c'est ça aussi le problème. Euh, enfin, c'est pas un problème en, entre autres, mais euh, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tu vois, tu vois beaucoup tout le monde partager autour de, de sa spiritualité. Tu as l'impression qu'il faut avoir des pratiques spirituelles euh, pour être spirituel. Et du coup, les gens se perdent un petit peu. Ils ont l'impression qu'il y a une méthode à suivre pour, euh, pour être spirituel. Et, et je trouve que ça fait perdre l'essence même de, de, pas de ce concept-là, mais de, de cette philosophie de vie-là.
1: Ouais, et ça, on oublie aussi que de base, avant même, tu vois, d'avoir des pratiques, des... Du jeu d'oracle et des cristaux, c'est qu'on est des êtres spirituels de base, et mmh. on est là pour vivre une expérience humaine. Donc, dans tous les cas, on est tous spirituels. Après, c'est à nous de. Est-ce est que c'est à nous de comment? Est-ce qu'on est prêt aussi à développer cette spiritualité et d'aller profondément et d'aller comprendre un petit peu notre fonctionnement ou pas? Mais on est tous spirituels. Après, c'est à toi de... De... de. te dire ok, en fait, je suis spirituelle. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi? Ouais. Et, et il y a des personnes qui ont des pratiques et je pense qu'on a besoin de pratiques personnelles et, et vraiment intimes avec nous-mêmes. Et la question que, que tu as souvent, comment je peux m'éveiller spirituellement, tu vois, tu peux donner des clés, mais c'est en fonction de ton expérience. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de donner ce genre de conseils ou de. Ouais, tu peux donner des outils, des clés, mais au final, c'est vraiment à toi de l'expérimenter. Je pense que ça passe vraiment par l'expérience.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais qu'on aborde maintenant un point, parce que tu as déménagé il n'y a pas longtemps aux États-Unis pour partir vivre dans le pays de, de ton mari, si je ne me trompe pas. Récemment, tu disais sur, sur les réseaux sociaux que ça n'avait pas été facile de s'acclimater à ce changement. Est-ce que tu peux nous dire bah déjà comment est-ce que tu te sens en ce moment Comment est-ce que ça va depuis que tu t'es installé aux États-Unis et qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour mieux vivre ton expatriation, ces changements aussi et les peurs que tu as pu ressentir
1: C'est une très très bonne question. Enfin, ce sont plusieurs bonnes questions. Mm -hmm. euh, du coup, on a déménagé en fin septembre l'an dernier. Donc ça fait pas longtemps, ça fait huit mois, sept ou huit mois, je crois. Ouais, cinq, huit mois, je ouais. sais plus. Euh, et en fait, on arrivait en plein shutdown, euh, confinement ici. Donc, tout était fermé. Euh, donc, toi, j'étais euh, excitée à l'idée de partir, de, de découvrir le pays de mon mari parce qu'on s'est mariés, mais je n'avais jamais été aux États-Unis, tu vois. Donc, euh, il histoire un peu folle. Et j'avais envie de rencontrer sa famille, de passer du temps avec eux, euh, de voir d'où où ils venaient, de, de voir euh, l'université, l'école. Enfin, tu vois, de découvrir un petit peu... Euh, la culture et, et tout ce qui se passe ici et je pense que j'avais une idée très euh, hollywoodienne de l'idée euh, ouais, de, de Los Angeles de ce que tu peux voir dans, dans les séries en fait, dans les films euh, et donc du coup on arrive et mon mari tu vois avant qu'on parte il me dit tu vas voir ça va être trop bien Los Angeles, il y a tellement de choses à faire et tu vois il me le vendait vraiment bien enfin je ouais. pas qu'il me le vendait mais il m'en parlait avec beaucoup d'enthousiasme donc on arrive et tout est fermé et on a habité chez son papa quelques semaines parce que du coup, on n'avait pas encore de logement. Enfin, tu vois, le temps qu'on qu s'acclimate et qu'on arrive, tu vois, tout, tout doucement. Euh, et j'ai passé les deux premières semaines de ma vie aux États-Unis à chercher une voiture. Donc, déjà, moi qui n'a rien à faire d'une voiture, ça m'a vraiment gonflé ouais. de passer des heures et des heures dans les... Euh, euh, comment on appelle ça Dans les concessionnaires auto. En plus, ce n'est pas comme en France, c'est genre... Euh, c'est dix fois plus grand. c'est J'ai le mot en anglais, je ne sais pas le dire en français. J'étais overwhelmed. Enfin, euh, submergé. Ouais, ouais. Et, euh, et je disais à mon mari, « mais Moi, j'ai envie de voir un petit peu Los Angeles. Tu vois tu me montres les voitures, mais, mais rassure-moi, il n'y a pas que ça. <rire> » Tu vois, c'était un peu la désillusion. J'arrive et je pensais que j'allais avoir un peu le American Dream et puis la vie un peu à l'américaine. Et en fait, j'arrive et deux semaines, c'est cool et, et, et il ne se passe pas grand-chose. Et... Euh, en plus je venais de commencer mon business donc tu vois pas mal de stress aussi en fonction de ça d'excitation aussi mais aussi un peu de stress et euh, voilà le confinement se passe on trouve un appartement on a déménagé en décembre et euh, mon mari a trouvé un autre travail il travaillait en ligne euh, comme moi donc du coup on était ensemble tout le temps et il a trouvé un job et du coup du jour au lendemain déjà ça a été un peu la coupure euh, de on est ensemble tout le temps et on n'est plus ensemble dans la journée. Et ça peut paraître bête, mais waouh! Au début, c'était un peu compliqué, tu vois, de se dire, mm -hmm. ok, je suis toute seule. Même si tu vois, je suis indépendante, il est indépendant, mais quand tu t'habitues, puis avec le confinement aussi, tu vois, tu passes beaucoup de temps avec la personne euh, avec qui tu vis. Euh, donc, je me suis retrouvée toute seule dans mon, mon bel appartement, que j'aime beaucoup, heureusement, <rire> mais, euh, mais un peu toute seule. Et là, euh, j'ai toutes mes peurs qui ont submergé. Et tu vois, quand euh, je, je, plus, je crois que c'est dans une story où, je ne sais plus où est-ce que j'en parlais, mais l'année dernière, je pensais que j'avais pas de peur. Tu vois, j'étais dans le Def Perso, que tout allait bien, que voilà, tu mmh. vois, ça allait. Et au final, là, tout est remonté. Donc, euh, grosse claque euh, de me dire « Merde, waouh, il y a tout ça. <rire> Purée, ok. Euh, » Et je me suis sentie ouais, submergée par toutes mes émotions, submergée par la ville, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais Los Angeles, c'est immense. Il euh, y a les distances, si tu as envie de, de faire quoi que ce soit, c'est minimum 30 minutes de route. Donc, tu vois, rien que ça, ça fatigue parce que tu as énormément de route, tu as énormément de trafic. Euh, et ça, j'étais pas prête, d'une part. Mmh. Ensuite, il y a plein de choses que, du coup, comme je suis arrivée aux États-Unis avec... Euh, un peu cette désillusion de ok je passe deux semaines dans un concessionnaire auto je vois pas ce qui se passe à Los Angeles on doit prendre la voiture tout le temps euh, moi qui était euh, qui avait une de mes valeurs principales c'était l'écologie bah là enfin des trucs mais genre en deux minutes tu vois donc en fait euh, assez lourd assez lourd à gérer assez lourd à, à digérer aussi de me dire mais est-ce que je vais me plaire ici là il y a ça qui va pas là il y a ça qui est pas dans mes valeurs là il y a ça. Et en fait, j'ai énuméré tout ce qui n'allait pas et je me suis dit, mais, mais en fait, non, ce n'est pas possible. J'en parle à mon mari, il me dit, mais tu n'as pas découvert Los Angeles, tout est encore fermé, enfin, laisse la chance aussi à la ville de te montrer ses, ses opportunités, ce qui, ce qui peut se passer. En plus, dans ton domaine, dans la spiritualité, dans la méditation, tu as tellement de choses à faire ici, mais brûle pas les étapes, avance à ton rythme et tu verras que ça va aller. Et bref, voilà, toutes les peurs remontent. Et des peurs débiles en plus, tu vois, parce que quand tu mets des mots dessus, tu te dis, mais enfin, pourquoi j'ai peur de ça ouais. <rire> Tu vois, c'est nul. Mais vraiment, le fait de me retrouver toute seule et puis j'avais pas ma famille, c'est bizarrement, tu vois, quand je voyageais avant, et c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais ma famille ne me manquait pas. J'étais dans mon voyage, j'étais, voilà, je profitais. Là, comme je vis ici maintenant, le manque est différent et j'ai vraiment ce manque au niveau de ma famille c'est assez, euh, assez différent et, et je ne pensais pas moi, tu vois, j'ai pris ma vallée je disais à ma mère, bon ben voilà, ça lui euh, comme d'habitude, tu mmh, vois. Ouais. L'expatriation, c'est vraiment différent d'un voyage. Euh, ça, je l'ai compris. Je l'ai ouais, bien compris. Euh, donc ouais, comment j'ai fait pour m'ancrer Parce que du coup, j'aurais vite pu me... me laisser submerger par mes émotions et limite prendre un billet retour et me dire mais c'est mort en fait, je ne ouais. peux pas. C'est trop dur, j'abandonne. Euh, Ouais, non, mais, mais vraiment, et, et, et tu vois, même, même au-delà de ça, tu remets tout en question. Euh, j'ai eu un gros manque de confiance en moi aussi en me disant, mais attends, je parle pas la langue, enfin, mon anglais est super ouais. bon, en plus, toi, je suis bilingue, mais j'ai un accent français, on ne va pas me comprendre, en plus, avec le masque, c'est compliqué. Et puis, j'avais peur de passer des appels, et puis j'avais peur de sortir dehors. Et tu vois, vraiment, de... une anxiété sociale, tu vois bizarre, parce que je ne suis pas comme ça, et je me suis dit, mais merde, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien j'ai plein d'outils. Qu'est-ce que je peux faire Parce que là, c'est le moment de les utiliser. Les outils, c'est bien, mais euh, c'est aussi de prendre conscience que quand ça va pas, tu peux les utiliser, qu'ils sont là pour toi. Mm -hmm. C'est pas comment ça va. Donc, je me suis dit, ok, là, mon chakra racine, il est déséquilibré. J'ai déménagé à l'autre bout du monde. Je suis pas avec ma famille. J'ai pas de lien social. Il faut que je manque. Donc, ça, c'était la première étape. C'était de manquer. Donc, je faisais du reiki tous les matins. Je faisais de la méditation, et de, vraiment des longues méditations. Euh, je faisais beaucoup plus de yoga. Euh, que maintenant j'avouerais, mais vraiment des, des techniques qui me permettent de, okay, de me rassurer aussi. J'avais besoin de me rassurer, de mettre une main sur mon cœur et de me dire « ça va, je suis là, tout va bien ». Me dire aussi que j'étais là pour une raison euh, et qu'il fallait que j'apprenne. Et tu vois, je me rends compte, tout ce qui est ressorti aujourd'hui, toutes mes peurs, tout ce que je travaille sur moi, je n'aurais pas pu le faire si j'étais en France. Donc, ouais. ça me permet de, de prendre du recul tu vois, sur ma situation. Euh, donc vraiment, ouais, je pense que l'ancrage a été l'outil princip... principal, et même encore aujourd'hui. Euh, et maintenant, je me challenge. Ça va plus être le challenge, ok, de... j'ai le droit de sortir, je peux aller dehors. <rire> euh, personne ne va me manger, tout le monde est gentil, tu vois. Donc, euh, en plus, euh, je, je sors, je vais aller marcher, je vais aller courir, tu vois. Je vais vraiment me challenger et me dire, ok, aujourd'hui, je vais faire ça quand mon mari me demande d'appeler telle ou telle administration pour des papiers, j'ai horreur de ça en général, J'aime pas appeler, mais je me... Enfin, je me force, je me challenge à le faire. Et oui. je suis contente, je me dis, ok, je l'ai fait. Même si j'ai fait une boulette, tant pis, au moins, j'ai appelé j'ai fait. Et c'est vraiment l'ancrage le... et le fait de me challenger au quotidien. Euh... Et, ouais, et de retrouver un petit peu ma... enfin, celle que, que j'étais, parce que je me suis un peu perdue quand je suis arrivée, parce que du coup, j'étais toute seule, et je me suis sentie vachement dépendante de mon mari parce que je connaissais personne, parce que j'étais ouais. toute seule chez moi. Donc ça a été compliqué. Je me suis dit, mais attends, j'aime pas être dépendante. Moi, je suis quelqu'un d'indépendante de base, ça me gêne, il y a quelque chose qui me dérange. Et il me dit, mais Sarah, je t'ai jamais empêchée d'aller dehors, de prendre un Uber, d'aller à la plage, enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et là, je me dis, oui, effectivement, c'est moi qui mets mes limites toute seule. <rire> Et même, tu vois, au-delà de ça, il y a aussi ce côté financier. La qualité, enfin, pas la qualité de vie, mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé ici. Et euh, des grosses prises de conscience avec ma relation à l'argent. J'ai j'avais peur parce que du coup ce que je gagne en France enfin ce que je gagne avec mon activité en France bah c'est pas le même salaire qu'ici et puis ici si tu vas aller brancher tu veux un avocat d'auto c'est pas bah, ça te coûte enfin une blinde tu as ton assurance ouais. de vie tu as plein de trucs tu vois qui n'étaient pas forcément euh, comme en France et je me dis mais comment je peux faire et et puis je vais me sentir mal si je vois mon mari bosser euh, 12 heures dans la journée et que je vais à la plage tu vois même si je travaille aussi, tu vois, mais ce de rapport d'entrepreneuriat, liberté, argent, ça a été compliqué. Je travaille vraiment dessus en ce moment, de me dire, OK, euh, j'ai le droit d'aller travailler à la plage, je suis nomade. Donc, en fait, il ne faut pas que j'oublie que j'ai choisi ce métier, j'ai choisi d'être entrepreneur pour une raison et que j'ai le droit de le faire partout où je veux. Euh, et j'ai le droit d'aller prendre un Uber parce que je n'ai pas encore mon permis pour aller à la plage ou pour aller prendre un café parce que tout commence à réouvrir. Et on en parle souvent avec mon mari parce qu'il voit de soi ça. Ça me, ça me chagrine, que, que c'est difficile. Et, euh, et lui, du coup, ça le met mal aussi. Il part le matin à 6h du mat, il rentre le soir, il me voit, tu vois, dans, pas dans la même position que le matin, mais mes limites de temps en temps. Et, 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 et lui, il sent mal aussi. Il me dit, mais Sarah, tu sais que ça me, ça me fout mal aussi de savoir que je pars et que ouais. je te laisse comme ça. Donc, tu vois, enfin bref, plein de prises de conscience. C'est vraiment le fait de m'ancrer, de me challenger, d'aller euh, vers les autres aussi. Parce que du coup, c'est ça aussi, c'est d'aller euh, vers d'autres personnes. Et pour être tout à fait honnête, à Los Angeles, tu as beaucoup de personnes très superficielles, euh, surtout dans notre domaine spiritualité, méditation, tu vois. Et euh, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Il faut qu'on ait des sujets un peu plus profonds, quoi. Ça soit un peu plus, plus ouais. profond, parce que là, ça va pas. Enfin, moi, voilà, je, je, je suis quelqu'un d'assez entière, donc quand ça va pas, ça va pas. Et je veux pas faire l'effort. De d'aller si tu vois enfin et, euh, et je me suis rendu, moi, je me suis rendu compte que tu attires aussi les personnes euh, que tu ne voulais pas plus je disais mais j'ai pas envie et plus tu mmh. vois j'attire aussi les personnes euh, que je voulais pas dans ma vie enfin que je voulais pas dans ma vie que je voulais pas forcément avoir de conversation avec euh, avec ces personnes-là mais voilà bref c'est plein de prises de conscience beaucoup de challenges mais tu vois euh, ça va et euh, et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'accepte les parts d'ombre de cette ville, de ce pays, mais qu'il fallait que j'accepte aussi les parts de lumière parce qu'il y en avait et que j'avais pas encore expérimenté les parts de lumière et que je m'étais concentrée que sur ce qui n'allait pas et, et en plus, tu vois, des trucs que je pouvais pas contrôler, genre l'injustice le racisme, ouais. euh, la, la situation économique, des choses que c'est hors de moi, c'est hors de mon contrôle, de mon pouvoir. Et tu vois, je me focalise dessus en me disant, mais c'est pas possible. Quand tu signes un formulaire, on te demande si tu es hispanique, si tu es noir, si tu es ci, si tu es ça. Mais c'est injuste, mais comment ça se fait Et puis tu vois, on habite dans un beau quartier et il y a une rue de chez nous, il y a un quartier d'SDF et je me dis, mais comment c'est possible Et puis on va aller au, au, au restaurant et on va dépenser tant. Et tu vois, enfin... Ouais, c'est compliqué, mais euh, ouais, faut accepter. C'est compliqué d'accepter, mais faut lâcher prise sur pas mal de choses et, euh, et voir que la, cette ville en tout cas a plein d'opportunités à m'apporter. Et je sais que je resterai peut-être pas toute ma vie, tu vois, mais il faut que je donne la chance en tout
0: cas.
1: Ouais. C'est peut-être la plus belle leçon que je vais avoir cette année c'est de laisser la chance, même s'il y a des obstacles, même si ça va pas au début, peut-être euh, ouvrir son esprit pour aller. Euh, aller piocher et gratter ce qui, ce qui va. quoi
0: ouais complètement. Et puis, de manière générale, tu vois, quand tu as des gros changements, déjà, c'est pas facile de s'acclimater. Et puis en plus, souvent dans ces changements, tu vas être hyper inconfortable parce que tu sors de ta zone de confort aussi. Et c'est ouais. le jeu. C'est là que tu vas se ressentir pas des choses négatives, mais plutôt des choses désagréables avec lesquelles il va falloir que tu arrives à prendre du recul, que tout ton est ton esprit et que tu, comme tu le disais très bien tout à l'heure, que tu lâches prise, que tu acceptes que ça fasse partie du jeu et que c'est là pour te challenger et te remettre peut-être sur un chemin plus aligné parce que tu disais des fois quand on travaille sur ça, on a l'impression d'avoir tout résolu, que tout est bon, que tout va bien, qu'on n'a plus rien sur quoi travailler parce qu'on a déjà travaillé sur plein de choses mais finalement il y a toujours quelque chose sur quoi travailler et on pas forcément tout le temps des choses sur quoi travailler, il y a des périodes là où tout va aller très bien, mais quand il y a des trucs comme ça qui, qui, te, qui te mettent une petite tape derrière la tête, c'est bien aussi de rester ouvert et de se dire que c'est là pour t'enseigner quelque chose que peut-être que tu n'avais pas prévu, mais que c'est nécessaire. Et, euh, et, tu, et tu le dis bien, des, des pratiques d'ancrage, de se challenger, d'aller vers les autres, euh, de retrouver un sens à sa vie aussi, aussi en s'impliquant dans quelque chose, en s'impliquant dans, dans, des, dans, dans des causes, tu vois, sentir que tu, tu te sens utile dans quelque chose, ça peut aussi te redonner un petit, coup de, un petit coup de peps, un petit coup de boost, une sensation de savoir où tu vas et de te sentir utile aussi. Je pense que ça peut beaucoup aider dans, ce, dans ces périodes de d'incertitude et de changement, si je peux ouais, dire ça.
1: totalement. Et, et tu vois, ce que tu dis par rapport à la cause et le fait d'avoir un sens à sa vie, ce que je me répète et ce que je me répétais quand ça n'allait pas, c'est de me rappeler mon pourquoi. Pourquoi je fais ce métier Pourquoi je fais ouais. cette activité Et tu vois, des fois, je vais dans mon drive, dans la partie témoignage, et je vais relire un petit peu les messages qu'on m'envoie. Et je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je fais ça. Et ça me ouais. donne tellement de... J'ai tellement de gratitude et d'amour que je me dis, mais ouais, mais ok, mais enfin, vas-y, arrête de douter, c'est bon. Fin. Et tu vois, je pense que le fait que j'ai commencé mon activité en même temps que je suis arrivée aux États-Unis, peut-être que j'ai tout mêlé ensemble. Et, euh, et le fait de me rappeler mon pourquoi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur et même en tant que femme, ça fait du bien, se dire, oui. Pourquoi je fais ça
0: déjà Ah ouais, ok, ça y est,
1: mm -hmm. c'est bon.
0: C'est ouais. bien. Complètement. Tout à l'heure, tu parlais de Reiki, tu en as parlé beaucoup depuis le début de, depuis le début de notre discussion. Euh, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le, 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 oui, le Reiki et comment tu l'utilises au quotidien
1: Oui, alors le Reiki, c'est une technique énergétique qui vient du Japon qui permet d'harmoniser ses chakras, donc ses centres énergétiques qu'on a en nous, et de se libérer de certains blocages, donc blocages émotionnels, physiques et même spirituels. Et c'est une technique basée sur de l'amour inconditionnel. Donc, ce n'est pas mon énergie, c'est l'énergie de la source de l'univers. Enfin, après, on, on l'appelle comme on, on met le nom qu'on veut dessus. Ouais. Mais c'est vraiment ouais, une, une force vitale, une énergie vitale qui se base sur l'amour inconditionnel et qui va venir t'accompagner, qui va vraiment te guider. Dans ton quotidien. et qui va, Je dis souvent ça à mes clients et je trouve que c'est beau. C'est une énergie qui va t'apporter ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Qui va te permettre de libérer les blocages, les peurs et les insécurités, même les tensions, quand tu es prête à les libérer. Et des fois, tu vas libérer une émotion qui est bloquée depuis tes trois ans. Et tu ne vas pas savoir pourquoi tu pleures, mais tu t'en libères parce que tu es prête à le faire. Parce que ton corps et ton esprit sont prêts à le faire. Donc, tu as le soutien de cette énergie, de cet amour. Et tu as le soutien de ton corps aussi qui te dit c'est bon, lâche, tu es prête à le faire. Donc je trouve que c'est une, je sais pas, enfin je, je la, et tu vois ça fait trois ans que je pratique et je découvre encore plein de choses sur le reiki, sur euh, les, les différentes techniques et sur les ressentis. Je vais passer mon troisième niveau là cet été en rentrant en France, tu vois, et c'est vraiment une une, une, une énergie qui, qui ouais, encore une fois, qui accompagne, qui permet de de te poser, de lâcher prise et de ressentir cet amour, de ressentir. Ce que c'est là en toi, il faut juste des fois ouvrir son cœur et se rendre compte que tout est là. Ouais. Et c'est vraiment ouais, du recentrage, de l'ancrage. De toute façon, à partir du moment où il y a un peu de méditation, on s'ancre. Euh, et, et dans le quotidien, ça apporte, euh, en termes physiques, ça va booster son système immunitaire. Ça va euh, booster ta libido. Ça va calmer tes douleurs de règles. Ça va détendre tes muscles et tes tensions. Ça va calmer ton esprit. Euh, ça va un peu... Euh, enlever le brouillard qu'on peut avoir des fois et lâcher un petit peu le poids au niveau des épaules. Euh, ça peut euh, comment, euh, réguler la fréquence cardiaque. Euh, voilà, quand tu as des soucis digestifs, pareil, ça peut, calmer, euh, ça peut calmer plein de choses au niveau physique. Au niveau émotionnel, ça va, un, un petit peu, ça va venir un petit peu décristalliser les émotions qui sont bloquées. Euh, okay. Encore une fois quand on est prêt à le faire aussi. Selon les chakras, les chakras, c'est des centres énergétiques euh, basés du coup sur des organes, sur des émotions, sur des ressentis euh, qui sont aussi euh, liés à des couleurs, à des, à des, des odeurs, à, à certains sens, à certains éléments aussi comme le feu, la terre et l'eau. Euh, et je trouve que c'est une bonne boussole, les chakras, pour savoir un petit peu où on va. Euh, moi, j'aime bien prendre ça pour, euh, comme un outil de développement personnel et me dire, ok, Là, je sens que ma gorge, ça ne va pas. Qu'est-ce que je qu -ce que je dis pas ou qu'est-ce que je n'écoute pas euh, Je sens que mon cœur, il s'accélère. Qu'est-ce qui se passe Et donc, du coup, ça me permet un petit peu de, de mettre mes émotions ou des ressentis à certains endroits de mon corps. Et après, je vais aller faire du Reiki à ce moment-là. Donc, soit un Reiki complet. Donc là, du coup, on harmonise tout, on est bien. Ou alors, ça va être sur des parties bien particulières. Si tu as une douleur au genou, si tu as, encore une fois, vraiment pour les douleurs de règles c'est magique. Euh, mais voilà, au quotidien, ouais, ça t'apporte beaucoup de, de soutien, d'amour et de guidance et on se sent tellement léger après une séance, on se sent comme sur un petit nuage, on dort très bien parce que du coup, ça favorise le sommeil aussi. Donc, on a un, un sommeil un beaucoup plus réparateur et profond. On a aussi une pas une meilleure vision de la vie, mais je dirais peut-être plus positif en tout cas. Euh, on voit euh, les choses avec euh, le cœur ouvert, je pense que ouais avec le cœur bien ouvert. Donc, quoi ouais, ça apporte ouais, beaucoup de soutien. J'irai là comme ça. Je te dirais que c'est le soutien qui me vient en tête.
0: OK. Tu vois, je n'ai jamais testé et, euh, et ça fait un moment que ça trotte dans ma tête Faudra que faudra que, que j'essaie ça parce que j'en entends beaucoup de bien. Et, euh, et de manière générale, tu vois, je j'ai même conseillé à ma grand-mère, tu vois, qui, qui fait beaucoup d'anxiété et qui a fait euh, une session de Reiki. Et elle, tu sais, qui est vachement euh, euh, toujours à fond. Des fois je lui parle, elle m'écoute même pas, elle est toujours en train de faire mille trucs à la fois. Et tu es là, euh, mamie, tu m'écoutes <rire> Et du coup, je l'ai envoyée faire une, se une session de reiki, et elle m'a dit qu'elle était ressortie de là, elle a l'impression de planer sur un nuage complètement apaisé et. Euh et beaucoup plus calme de manière générale. Donc, euh, je pense que c'est un outil merveilleux aussi, tu vois, à utiliser dans ces périodes de changement, tu vois. Je pense beaucoup aussi, là, en France, là où il y a la réouverture des terrasses, la réouverture des restaurants, la réouverture des boutiques. Il y a une énergie, mais frénétique à l'extérieur, tu vois. Ça bourdonne dans tous les sens. Et je sais que pour beaucoup qui ont passé beaucoup de temps, tu vois, euh, seul chez eux comme tu disais confiné tu vois beaucoup moins de monde tu es beaucoup plus sceptique aussi d'aller vers les autres t'as pas trop envie de te lier aux autres dans ce genre de, de période tu vois tu as tendance à te renfermer un peu sur toi-même et là de voir que la vie reprend tu peux ressentir de l'anxiété euh, mmh. face à la foule, face euh, à, à cette vie qui reprend. Tu vois, finalement, j'en parlais avec une copine, on se disait, euh, tu as l'impression d'être gêné, d'être timide dans la rue, il y a trop de monde autour de toi, tu vois. Et je pense que revenir à ces ouais. Ouais. <rire> de revenir à ces pratiques-là, que ce soit la méditation ou même le Reiki. Je pense que c'est des outils formidables pour euh, revenir te centrer, revenir ouais. t'ancrer, parce que ça passe par là, finalement, avoir tes racines bien ancrées dans le sol et savoir qu'à tout moment, tu peux revenir là, dans l'instant présent, te sentir ancré pour ne pas laisser justement ce brouhaha et cette frénésie extérieure t'emporter dans tous les sens et, et te, te faire sortir de cette sensation de sécurité intérieure.
1: Oui, totalement. Tu vois, c'est intéressant du coup que tu dis ça, c'est que le Reiki... Euh, du coup, on commence toujours vers le chakra, euh, de... le chakra euh, du haut. Fond, ouais. Et en fait, le chakra racine, c'est ce qui te permet d'être ancré, de te sentir en sécurité. Mm -hmm. Et la sécurité, c'est un de nos besoins primaires. Et si ce besoin, il n'est pas comblé, ça va être difficile de s'exprimer librement. Ouais. Ça va être difficile d'aimer, ça va être difficile d'avoir confiance en soi parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc, ça te permet vraiment ouais, de, de t'apporter le soutien et, euh, et avec le Reiki ce qui est assez dingue c'est qu'on peut travailler sur plein de choses on peut travailler sur l'émotionnel on peut travailler sur l'enfant intérieur on peut travailler sur vraiment le pardon sur l'amour propre sur la relation avec quelqu'un sur... et tu vois on peut vraiment aller loin surtout quand tu lis du coup la méditation guidée et le Reiki c'est ce que je fais à distance ça permet d'aller profondément sur un besoin ou sur un, un petit souci qu'on peut avoir enfin, souci c'est pas forcément le mot mais en tout cas un blocage qu'on peut avoir ouais. et euh, et c'est magique parce que ça, ça libère tellement de choses. Ça libère tellement de choses. Et tu vois, expliquer, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment le vivre encore une fois. C'est des, des expériences spirituelles. Et tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est compliqué à mettre des mots sur des ressentis. Mmh. Il, il se passe plein de choses dans ton corps. Euh, et même, tu vois, après une séance, les quelques jours après, tes émotions, elles, elles te traversent. Ta relation, en tout cas, avec tes émotions est peut-être plus consciente. Tes rêves, tu as peut-être plus de messages, en tout cas, tu es plus, encore une fois plus consciente des rêves, des messages que tu peux avoir, des signes. Euh, tes tensions, elles disparaissent aussi, elles s'apaissent. Enfin, c'est pas un outil magique, parce que, mais encore, tu vois, j'aime bien ce côté un petit peu magique et mystique, mais euh, ouais, c'est beau. C'est beau parce que, ouais, même tu vois, dans la vie de tous les jours, si on a un peu d'anxiété avec ce qui se passe en ce moment, ça permet de nous ancrer. Et, et l'anxiété, c'est lié à l'ancrage aussi. Donc, plus on est ancré, et plus on, ouais, comme tu dis, on peut revenir à ça et, 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 à, et se rassurer, en tout cas, se réconforter.
0: Merci beaucoup, Sarah, pour, euh, pour tous ces partages, euh, pour ce magnifique récit. Je suis sûre que ça va faire du bien à beaucoup de monde d'entendre tout ça, que ça va inspirer beaucoup de personnes et peut-être motiver beaucoup de personnes aussi à sortir de à sortir leur coquille à retourner vers l'extérieur, faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous soutient aussi. Oui. Euh, est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes prochains événements, peut-être Nous dire nous dire euh, ou ouais, ouais. te retrouver <rire>
1: Euh, j'ai mon, mon joli site internet, sur Instagram principalement. Euh, et euh, les prochains événements, écoute, euh, j'ai une prochaine classe de méditation le 26 mai. Et un bel événement aussi avec Marine, euh, le 6 juin. Euh, Marine
0: Francisco. On
1: va, ouais, on va faire <rire> un, un workshop euh, yoga, méditation, danse extatique euh, sur le yin et le yang. Donc ça, ça va être plutôt chouette. Je tease totalement. Je ne sais pas quand, quand est-ce qu'il sortira, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux prochains, les deux prochains euh, événements. Et puis bah, après, retour en France. Donc je pense que je ferai un peu de présentiel. Voilà. Mais vraiment, merci chouette. à toi de m'avoir invitée. Et, euh, et ouais. c'est toujours intéressant d'introspecter sur soi quand on a ce genre de questions. <rire> mais ça fait du bien. Et merci pour ton écoute et, et ce beau moment partagé.
0: Merci à toi. Et de toute manière, je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la description de cet épisode. Et, euh, et voilà, j'espère que vous allez voir tout ce que fait Sarah parce que c'est hyper doux et euh, ouais. hyper apaisant de te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, euh, merci de partager ta belle énergie et d'avoir partagé toutes ces pépites avec nous aujourd'hui. Ouais. <rire> merci encore. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao